1: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
0: De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil, fue tan fácil Quererte tanto Quererte tanto algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor con una mirada
2: Ay, fue tan fácil Solo perderme en tu amor con una mirada Hoy amanecí romántica, Jorge Sandoval Muy romántica es que es Y viernes. es como empezamos este dedo este dedo en la llaga del viernes 24 de abril del 2020. Y hay que ponernos románticos, Jorge Sandoval, emocionados y felices porque tenemos vida, porque todavía no podemos escuchar canciones, porque todavía podemos ver a los que queremos, porque todavía podemos sentir los olores, los sabores y disfrutar y sentir mucha ternura porque en estos momentos necesitamos esa parte de nosotros esa parte esencial de los seres que además pues nos genera empatía con los demás y la empatía es muy importante para salir adelante para poder entender, para poder comprender, para ser prudentes para poder ser razonar estos momentos pero no dejar de sentir
3: efectivamente Jorge Sandoval efectivamente Adriana Adriana es delgado. que
2: a ti no te saco lo no, bueno te, pero no, no, por no ningún lado te quedas pensando caray me quedo
3: analizando todo lo que dices y fíjate que tienes toda la razón esto es lo que debemos de, de, de tener los seres humanos y más ahora que estamos en confinamiento para demostrarle a nuestros seres queridos pues todo aquello como que que, que, que nunca decimos que lo damos por hecho y ahora tenemos la oportunidad y es que
4: Así
2: es, Jorge, oye, y quiero mandarles, Jorge, un gran saludo a mis amigos de McAllen, de Brasville y de Tijuana, que nos manden muchos waves porque la verdad, todos los que me mandan los contesto y les digo, aquí está su amiga Adriana Delgado, pues, por lo menos para ponernos felices ustedes y yo un buen rato
3: efectivamente le pueden escribir Adriana Delgado en el 55 25 44 33 34 se lo repito 55 25 44 33 34 y si le quiere escribir de manera directa al twitter de Adriana Delgado es arroba Adri Delgado Ruiz e inmediatamente ella le contesta
2: Oye, Jorge, ¿y dónde nos pueden llamar para la línea el heral, el de del este micrositio que tiene el Heraldo para apoyo pues psicológico en estos yo momentos? Porque pues yo ya les dije, o sea, la verdad, está mucha gente estresada. Creo que desde que declararon la fase 3 están más preocupados. Entonces sí es importante que, que tengamos apoyo emocional. Este, si tiene usted ahí a su lado a su viejo, que la papache, que la papache, si tiene a sus hijos también, abrácelos. Estos son momentos de tener esa, esa, pues esa emoción. Y como lo digo, Jorge, pues siempre esa sensibilidad, porque no son momentos fáciles.
3: Efectivamente y si va a sentir un momento de furia, por favor vaya a la línea de apoyo emocional que pone de manera gratuita el Heraldo Media Group y se puede comunicar en el 55 85 26 29 57 de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche, ahí va a tener respuesta y le van a ayudar mucho, cuando sienta que va a estallar la ira, marque por favor.
2: Oye, Jorge Sandoval, ¿cómo se ve que no eres millennial, eh? El sonidito del teléfono, ese ya no se usa desde hace 20 años. Pero bueno, disculparán de usted. Es que es el único que tengo en mi es el... Ay, pero bueno. Oye, Jorge, y vamos a tener a Samo. ¡Qué maravilla! Es un gran compositor. Yo creo, a mí me gustan mucho sus canciones, me encanta la sensibilidad con que las canta y, por favor, no se pierdan nuestro programa. Si tiene ahí a alguien que es fan de Samo, digan en este momento que ya lo vamos a tener, pero antes de Samo, vamos a tener un programa espectacular, porque vamos a tener, y ya creo que debe estar en la línea, el doctor Víctor Villalobos Ara Ámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Es así, Jorge?
3: Ahí está el doctor, ya te está escuchando. Así es, doctor, Adriana, ¿cómo está? está?
2: Oiga, ya no escucharle. le voy a decir que es nuestro secretario, ya no le voy a decir porque es nuestro secretario consentido, ¿eh? porque ya se mencelaron.
5: Me la, me la, me la voy a creer. <risa> 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 escucharle.
2: Oiga, Igualmente, doctor. Este, Pero a ver, cuénteme, porque todo mundo está en el caos, o sea, eh, tienen mucho miedo de esta que se pueda suscitar una crisis económica y que vaya a afectar terriblemente al campo. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Agricultura para esto? Claro,
5: claro que sí. Bueno, primero, eh, pues obviamente estamos viviendo en el país y yo diría en el mundo entero, una crisis, uh -huh. eh, una pandemia que para la cual no tenemos antecedentes. No hay un librito donde leer cómo poder solventar Exacto. esa situación y obviamente en la medida que en que están ocurriendo las cosas estamos planteando alternativas de solución. Yo en ese sentido eh, quiero compartir contigo, con tu audiencia, eh, qué es lo que está haciendo la Secretaría de Agricultura por instrucciones de nuestro presidente. Eh, en primer lugar, eh, es claro que nosotros tenemos que seguir produciendo los alimentos para toda nuestra sociedad y para los compromisos que tenemos en el exterior. En otras palabras, uh -huh. los campesinos, los agricultores, los productores, toda la cadena productiva eh, no ha bajado los brazos y está garantizando la seguridad alimentaria. Porque imagínate qué podría uh -huh. ocurrir. Si agregado a toda la pandemia, a toda la problemática que, que llevamos, eh, no tuviéramos eh, la disponibilidad de los alimentos, pues obviamente sería una crisis total. De modo que estamos, en, en, yo te diría brevemente, en cinco grandes acciones señalando que lo que estamos haciendo en la Secretaría y obviamente esto pues, se hace con las otras dependencias, respetando lo que nos ha venido instruyendo la Secretaría de Salud, y pero también en una coordinación muy estrecha con todos los productores. En primer lugar, como te decía, pues es garantizar la producción agrícola, pecuaria y pesquera. No podemos darnos el lujo uh -huh. de no producir, dejar de producir. Entonces, en ese sentido, estamos de alguna forma acelerando la correcta aplicación de los programas que, este, estratégicos que tenemos, que son fundamentalmente tres. Que es Producción para el Bienestar, donde tenemos más de dos millones de productores muy pequeños que están siendo beneficiarios, direct beneficiándose directamente de los apoyos para que no paren la producción. También está el tema de pre precios de garantía, que ya alguna vez lo comentábamos contigo, que es garantizar Ajá, el precio sí. justo a los productores de los cuatro cultivos básicos y la leche. Y también el programa de okay. fertilizantes que lo estamos ya este, empezando a este, implementar a través del transporte de fertilizantes junto con nuestros colegas de Pemex en este, en el estado de Guerrero. Tenemos también uh -huh. eh, que asegurar la siembra de, la, de, de, de este ciclo que inicia cuando empiezan las lluvias, la siembra de que se llama de primavera-verano. No podemos... Okay. Para porque la emergencia nos tiene que indicar que pues tenemos que seguir eh, teniendo los, el acceso a los alimentos. También eh, tenemos que colaborar estrechamente con la Secretaría de Salud para garantizar la salud de nuestros productores y nuestros jornaleros. Como sabes, pues ellos viajan en, en camiones, van juntos y, este, y, y pueden también eh, claramente ser eh, este, a, afectados por, por la pandemia, por el COVID 19. De modo que aquí con la Secretaría de Salud hemos establecido normas de, de, de comportamiento de nuestros jornaleros para que la producción no se detenga. Y también uh -huh. eh, hay que pilar permanentemente este, los, los riesgos climáticos, eh, también los mercados, que no haya este, especulación, que no se incrementen los, los precios. Y a través de nuestro sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria, pues vigilar que las medidas sanitarias se mantengan. Este, esto nos ayuda a garantizar el funcionamiento uh -huh. de toda la cadena de suministros. Y aquí pues uh -huh. hay temas muy particulares, este como mantener fuertemente eh, eh, la inspección, la vigilancia eh, de, y la inocuidad, ya sea para lo que se pasa de un, los digamos los productos que se pasan de un estado a otro así como también los que estamos importando y los que estamos exportando. De modo que, con esto que quiero decir, estamos eh, pues activamente eh, pues eh, pendientes de, de que no se eh, obstaculice, que no se obstruya la cadena agroalimentaria. Estamos también a través de Segalmex cubriendo a, a los a los lugares más remotos con nuestros 24 mil eh, eh, centros de dispersión de, de productos, de los 44 productos que le llegan a toda la gente en un costo muy barato, muy bajo.
2: Oiga, doctor, y una pregunta. Sí. A ver, eh, sí. ha habido y se ha estado mencionando mucho de esta especulación y sobre precios en el, en el tema, por ejemplo, del huevo. Eh, ha sí. estado usted hablando se, se, con la Secretaría de Economía para monitorear el abasto y materias Así. primas en importación y exportación, pero con la Profeco han tenido también diálogos ah. sobre esto porque sí hay muchísimo abuso en los sobreprecios. Efectivamente.
5: Efectivamente, qué bueno que lo menciona específicamente el huevo. Fíjate que vale decir que la Asociación Nacional de Agricultores eh, pues eh, nos uh -huh. hemos reunido con ellos y lo que han indicado es que no hay ninguna limitante en términos de la producción, de hecho se mantiene la producción un poquito superior a lo que ha venido ocurriendo en años pasados, de modo ¿no? que no es justificable o que no haya huevo o que no este, o que se le suba el precio. Es más, eh, uh -huh. te comento y me da gusto compartir que esta asociación nacional ha dispuesto a través de Segalmex medio millón de pero un millón de huevos cada 15 días regalados para que sean distribuidos a través de las, de las despensas de Diconsa y de Liconza, lo cual pues deja ver en uh -huh. claro que no es un tema de abasto. Aquí hay una especulación que efectivamente con la secretaria de, de Economía y con Profeco se está vigilando y ya de alguna forma se están tomando acciones, porque no es justo que pues que se esté medrando, que se esté tratando de sacar ventaja de la de esta situación tan crítica. De modo que no hay eh, no hay desabasto, tampoco lo hay en el pollo. Ah, hemos estado recibiendo de algunos países ofertas eh, que también se prestan mucho a la especulación, aprovechar eh, para poder acomodar este, pues productos que en su país nos están vendiendo, como es el caso de, casualmente de pollo. De modo que estamos claros y tenemos que trabajar muy coordinadamente con la Secretaría de Economía para evitar ampliar cupos cuando en realidad tenemos eh, suficiente abasto nacional eventualmente podríamos inclusive exportar a algunos países que tienen deficiencias, particularmente Centroamérica.
2: Oiga, doctor, y me sé que el día de ayer usted tuvo una videoconferencia porque en este formato para poder tener la sana distancia con este <risa> sí. actores del sector agropecuario nacional y que trajeron sí. una ruta conjunta para asegurar la producción y el abasto. También se ha hablado con los gobernadores en este sentido. Sí, este,
5: hemos estado. Casualmente, la reunión de ayer fue con todos los secretarios agropecuarios, o sea, los, los responsables. Ah, de bueno, la sí, con los estados. En cada, uno, exacto, en cada uno de los estados. Además, participó el Consejo Nacional Agropecuario. Hubo algo así como ocho o nueve senadores y diputados. Y eh, efectivamente, lo que acordamos con ellos, yo les hice una presentación respecto a los cinco puntos, algunos de los cuales compartí ya contigo, de lo, de lo que está haciendo la Secretaría Ajá. con ese fin. Y también este, recibimos de parte de ellos algunas eh, opiniones particulares, específicamente, eh, a, a, digamos, asociadas a la problemática de, de los estados. Quedamos de seguirnos eh, reuniendo a través de este mecanismo, de, esta, eh, de este sistema virtual, eh, para darle seguimiento a estos eh, a estos puntos que a estos eh, elementos que yo compartí con ellos de modo tal de que lo podamos ir este, enriqueciendo que podamos ir eh, eh, de alguna forma eliminando aquellos que ya están resueltos pero de cualquier forma el diálogo es muy importante no lo hemos detenido no solamente ha sido en el interior del país también lo hemos hecho con con los con los colegas ministros de, de, de Centroamérica de Sudamérica eh, hoy por la mañana tiene una conversación con la ministra de Agricultura de Canadá. con ese fin, uh -huh. o sea, cómo compartimos experiencias, cómo fortalecemos la comunicación. Y fíjate, un tema muy importante. En algunos uh -huh. países sí. tenemos excedentes de algunos productos porque pues no está funcionando los hoteles, no están funcionando los restaurantes. Entonces, que pudiéramos tener una, un, 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 un sistema a través del cual podemos eh, poner a la oferta eh, excedentes de producción que puedan servir en otros países y, y poder facilitar el intercambio de comercio de productos eh, este, que en un lugar son excedentarios y en otros son necesarios. De modo que esa es ¿Qué? la ventaja Ajá. de estos sistemas y yo te diría, eh, pues estamos eh, pues ahora sí que todo el tiempo en eso eh, por instrucciones de nuestro presidente.
2: Pues Qué interesante, secretario, este de, doctor Víctor Villalobos Arámbula, porque este precisamente, eh, pues tenemos que buscar una salida para todos estos productos.
5: Efectivamente, este al no poderse consumir, sobre todo aquellos que son muy perecederos, papayas, eh, aguacates, eh, tomate, eh, esos eh, plátano, es más fácil, ¿no? Eh, plátano, efectivamente. Este, y mover esos, esos productos en corto tiempo pues tiene su logística y tiene, no es tan tan complicado para, por ejemplo, cárnicos o granos, que es mucho más fácil. Pero en eso estamos y eso es lo que ha venido ocurriendo con este con un esquema de comunicación casi casi en tiempo real, que lo hemos venido ya este, empezando a poner en, en práctica ahora para el, para, el, para el interior del país, y también lo vamos a hacer para, eventualmente para otros países. Yo diría principalmente Centroamérica y el Caribe, que son los que están siendo más afectados en términos de seguridad alimentaria.
2: Pues muchas gracias, doctor Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Nos, nos alienta mucho lo que nos dice, porque sí eh, hay preocupación, pero ya con esta información que nos da, pues bueno, ya tenemos, ya podemos este viernes por lo menos sonreír. <risa>
4: pues ¿No?
5: usted Muchísimas
2: usted... gracias.
5: Cómo no, Adriano. Mucho gusto. Y Jorge, también un saludo. Estaremos siempre este, sin bajar los brazos, eh, garantizando la seguridad alimentaria de nuestra gente.
2: Muchas gracias, secretario. Muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga bueno,
3: acaba, Jorge qué importante acaba de decir lo que acaba de decir el secretario no,
2: bueno, todo, vital. Certeza. y además esto sí, sí, de que estén dándole seguimiento, Jorge, también al abuso de estos que se quieren beneficiar de un momento tan difícil para los mexicanos y mexicanas como es el abasto y además pues esto que sube en el huevo de veras que se le debe dar seguimiento, pero bueno muy, muy importante lo que nos dijo el secretario de Agricultura Víctor Villalobos y bueno, Jorge Sandoval, ¿qué nos tienes más?
3: Pues mira lo que tenemos.
1: La opinión de José Luis Camacho
3: en El Dedo en la Llaga. Ya está tu amigo José Luis Camacho en La Línea.
2: Mi querido José Luis, oye, ¿escuchaste la entrevista con el secretario de Agricultura?
4: Pues fíjate sí, que con mucho interés qué y bien, siento ¿no? que que sí, qué bien. Siento que pues es una medida de conciencia, como tú lo decías ahorita al final, porque pues es una verdadera mezquindad que algunos productores se estén aprovechando del momento crítico que vive México para hacer su agosto, encarecer el huevo, encarecer los no, productos bueno. de primera necesidad, es un crimen en estos momentos, Adrián.
2: Sí, no, no, de veras que qué terrible. Ojalá el peso de la de la justicia les caiga y se haga justicia. No les permitan a todos aquellos que están aprovechando de este, aprovechándose de este momento, que sigan operando, que sigan ya. Yeah. O sea, estoy en de veras que sí me dio mucho coraje saber que la gente que ahorita no tiene trabajo, que muchos de ellos le, le hizo, hubi, tuvieron reducción en su sueldo todavía tengan estos abusos por parte de aquellos que se deben de sensibilizar con esto. Es terrible, José Luis.
4: Así es, Adriana. Yo creo que vivimos unos momentos en los que pues la solidaridad, la conciencia, el sentido común nos deben guiar en cada una de nuestras acciones, porque hay que recordarlo y tenerlo muy presente que esperemos que sea muy pronto pero una vez controlada la curva ascendente de contagios y desgraciadamente de fallecimientos ocasionados por el coronavirus va a venir después el otro gran reto que es la recuperación económica del país y no solamente Así en es. este momento de, de presencia del pico más alto de la pandemia es un crimen que Suban los productos de primera necesidad, ese tipo de comerciantes que, pues la verdad, eh, sería muy telenovelesco decir, no tienen corazón, aun cuando yo creo que lo más eh, apropiado en este momento, y muy a la mexicana, lo que sería pertinente, ¿verdad? sería decir que no tienen madre a verla.
2: Pues sí, Entonces, la verdad, o sea, lo dices con esa, fra con esa palabra, pero la verdad, híjole, no, qué difícil, eh. es que qué difícil que se aprovechen.
4: Cuando, cuando, por ejemplo, una gente que trabaja contigo va y te dice que sí. su esposa fue y que encontró el huevo casi al doble de lo que estaba el otro día, es que realmente no tienen conciencia.
2: Sí, José Luis. Y además, ¿qué punto tan importante tocas? Porque yo lo he estado, lo he venido tratando aquí en el dedo, en la llaga. Y es el tema de lo después de esta terrible enfermedad, pues va a tener que venir la otra realidad, que es pues la crisis económica, porque la realidad es que mucha gente no, no está trabajando, mucha gente ya perdió su empleo y muchas personas, perdón, también pues les hicieron una reducción notable en su salario. Entonces, todas esas personas, ¿cómo van a encontrar su vida después de dos meses? Porque tienen que pagar rentas, la microempresa tiene que seguir pagando empleados. Muchos ya hasta cerraron.
4: Así es, Adriana. Yo precisamente le anunciaba a Jorge que mi comentario eh, para hoy era sobre el apoyo que el presidente... Andrés Manuel López Obrador, en coordinación con el Banco de México, eh, destinó para que las pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas tuvieran acceso a créditos para mm, poder solventar la situación de emergencia en la que están viviendo. Yo creo, Adriana, que... Comparada, por ejemplo, con la cantidad de dólares, de millones de dólares que anunció ayer el gobierno de Estados Unidos, eh, pues eh, lo que anunció aquí el Banco de México junto con el gobierno federal, pues apenas es eh, comparativamente eh, una pequeña parte. Pero bueno, recordemos que Estados Unidos es la economía más fuerte del mundo, Solamente el Estado de California tiene un Producto Interno Bruto superior al de cinco países grandes de Sudamérica, incluidos entre ellos Brasil y Argentina. Pero bueno, se anunció el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Y yo escuché que ese crédito que los bancos van a empezar a prestarle a los micro, pequeños y medianos empresarios, que son los más castigados en este momento, la que tienen que pagar renta, que para no cerrar, pues aunque sea la mitad, pero tienen que seguirle pagando a los dos o tres empleados con los que funcionan, pues va a ser un alivio que efectivamente los pueda hacer resistir cuando menos el mes y medio que nos falta de alta restricción, tanto en lo sanitario como en lo laboral, a que nos va a tener sujeta la pan, sujetos a la pandemia del coronavirus. Lo que yo escuché, te decía Adriana, uh -huh. es que tendrán acceso a esos créditos siempre y cuando formes parte de los ejércitos de siervos de la nación, pues que ha creado el presidente, que ha creado su partido. Morena para eh, de alguna manera organizar eh, pues a esa gran base, sin duda que fue una gran base la que le dio el triunfo electoral en el año de 1918. Lo que yo te quiero comentar es que no se puede hacer ni política pura y menos política electorera con la desgracia que está ocurriendo. Si vas a apoyar... A los pequeños y medianos empresarios, que sea todos, no solamente a los que son militantes de Morena. Y hoy en mi columna, Adriana, te planteaba la ría estadística de cuántos empleos genera la pequeña y mediana industria. No, en bueno. Que cuántos mexicanos viven de la micro, pequeña y mediana industria. Yo creo, Adriana, que sobrepasan el 60% del empleo total en México. Y si a esos son los que el presidente ha decidido apoyar, pues que no eh, trastoquen la intención original de esa medida, que sin duda es positiva, para convertirla en un capital electorero. Habremos de recordar, Adriana, que... Para el próximo año, entre la renovación del Congreso de miles de alcaldías en el y de, y de miles de diputaciones locales a lo largo de todo el país, también habrá la elección en 15 estados para cambiar el poder ejecutivo. O sea, habrá elecciones para gobernador. Y el proceso electoral formalmente empieza... El, en, en, en septiembre de este año lo que quiere decir Adriana que si esos apoyos están siendo condicionados como en este caso los créditos a la micro, pequeña y mediana industria están siendo condicionados a militantes de un partido político sea cual fuera este partido pues ese sería ya eh Después de septiembre, una acción, esa sería ya una acción que pudiera ser calificada por eh, la regulación electoral como un acto anticipado de campaña. Independientemente, uh, pues, de, independientemente de lo grave que puede resultar eso, Adriana, yo lo que te quiero comentar es que no es momento de partidizar nada, el mismo presidente lo ha dicho, pero no sé si las secretarias de Bienestar y, y de Economía pues hayan pensado que era el mejor momento para llevar agua al molino de los siervos de la nación y con ello pues empezar a calentar el ambiente favorable a Morena con vistas a las elecciones del 2021. Simple y sencillamente sin duda, eso no sin, se vale.
2: Sin duda complejos, José Luis, y seguiremos hablando tú y yo de este momento que estamos viviendo. este Querido José Luis, como siempre te queremos y te, admi te admiramos y te respetamos aquí en el dedo en la llaga. Muchas gracias por tu comentario y nos vemos la próxima semana.
4: Sin duda, Adriana, y para mí es este un honor verdaderamente el ser colaborador de un programa de tanto empuje y manejado por una periodista verdad, con tanta así, pues pero con tanta vocación y con tanta injundia, como es este mi gran amiga Adriana, que es la conductora del, del en la llaga
2: Gracias querido José Luis ten un gran fin de semana y cuídate mucho, recuerda que te queremos y un gran saludo a tú, a tu familia y a tu mujer, a tu Gracias. esposa nos vamos a un corte comercial y, y, y regresamos aquí al dedo en la llave.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. En la llaga con
3: Adriana Delgado, y ya estamos de regreso en el dedo en la llaga, Adriana Delgado.
2: Bueno, pues sí, porque nos dejaron así como que no entendí, pero bueno, regresamos con Miriam Lira. Muy rápido, Miriam, dinos. ¿Qué recomendaciones nos das para comer rico y vivir rico en este fin de semana?
1: Gastrolab con Miriam Lira la comida en tiempos de coronavirus
3: Miriam Lira
6: a todo el auditorio del Dedo en la Llaga y del Heraldo de México. Estoy muy contenta de estar con ustedes y voy a aprovechar este espacio para hablarles de algo riquísimo que estamos impulsando muchísimo y que se llama Experiencias gastrola Trata de ayudar a restauranteros participantes en esta dinámica que les voy a contar y también a niños de fundaciones que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Estos son niños que en su mayoría viven en casas hogares o que tienen enfermedades crónicas y que debido a la pandemia de coronavirus han dejado de percibir ayuda en estos meses, entonces es bien importante que los ayudemos. Entonces, la idea es ofrecer paquetes gastronómicos en los que el 25% del total de las ventas se van a ir directo a apoyar a estos pequeños y lo demás se lo va a quedar el restaurante que ofrezca la experiencia. Ahora mismo, este Adri, este tenemos este una experiencia con el gran chef Israel Arechiga, que es chef de casa, que es chef de gastrolab, quien con Ceru, el restaurante español con toques muy mexicanos de Avenida Revolución 1547, está ofreciendo un paquete francamente delicioso y a un precio muy, muy bueno. Cuesta, cu cuesta 1,400 pesos para cuatro personas e incluye... Unas croquetitas de jamón serrano, ocho piezas Una tortilla de papa fidoa de mariscos Que para todos aquellos que no sepan qué es el fidua Es una preparación muy 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 parecida a la paella Nada más que tiene de diferencia que en lugar de llevar arrocito Le ponen fideos Y una tarta Santiago que también es súper rica Que tiene la particularidad de que no lleva nada de harina La mayoría de sus ingredientes son almendras, azúcar, huevos y naranjas para todos aquellos que quieran pedir este esta experiencia Gastrolab, pueden llamar al 55 50 95 44. Y por favor, eso sí, nada más pídanlo con uno o dos días de anticipación para que el chef se ponga manos a la obra y lo tenga listo. Todo es a domicilio. Eh, o si quieren también pasar por él al restaurante, también pueden hacerlo.
2: Pues muchas gracias, Miriam, te valoramos mucho, como siempre, tus grandes recomendaciones aquí en El Dedo en la Llaga y tu momento Gastrolab.
6: Muchas gracias, Adri. Bye.
1: El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
2: Un momento favorito ¿Qué? del día de hoy, porque tarde. tenemos en la línea a un gran cantante, un gran compositor, y admirado porque no solamente escribe con pasión, canta con emoción y suspira con mucho amor. Samo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, buenas tardes.
2: Samo, déjame decirte, te voy a te voy primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando el coronavirus? Estoy ¿Cómo estás bien, cuidándote? Bien,
0: gracias, gracias a Dios, estoy bien eh, aislado completamente desde casa haciendo muchas cosas para el público y escribiendo también nuevas canciones, así que sacándole lo bueno a, a, a este encierro definitivamente
2: Oye Samo te voy a, a ver, te voy a decir, hablando que acabamos de pasar nuestra sección de comida. ¿A qué te sabe unos frijoles refritos, unas gorditas con queso, unos camarones al mojo de ajo? <risa> me
0: sale a Veracruz, me sabe a Veracruz, me gusta <risa> Oye, <risa> ¿Y, ¿tú
2: conoces el negro del estero? ¿Tú has ido al negro del estero a comer alguna sí, vez? Claro
0: que sí, por supuesto.
2: Ah, pues les mandamos un beso donde quieran que se encuentren porque yo soy tu paisana, soy veracruzana.
0: Pues de verdad que es sorpresa y la verdad Veracruz para mí, este, creo que tiene una magia muy especial, siempre he sido como muy fan de mi tierra y no solo por haber nacido ahí, sino porque creo que bueno, México es hermoso. Y tiene muchos contrastes, pero definitivamente México este Veracruz eh, eh, mantiene una esencia, mantiene tantas tradiciones, la comida es deliciosa, eh, la gente es amable, es bullanguera, es, de, de, me encanta, me encanta Veracruz.
2: Somos de una tierra preciosa y me faltó decirte el torito, pero ya, ya te iba a dar demasiadas pistas y entonces dije no uno mejor no.
0: Uno de coco, no". por favor, uno de coco, otro de
2: nantes. Uno de coco. <risa> otro oye, de cacahuate. Samu, es, otro de cacahuate, oye Samo, <risa> pero que grabaste una canción que vas a estrenar el primero de mayo con... Con este por esta situación del coronavirus, ¿vas a mandarles un mensaje de aliento a todos tus fans, a todos los que te escuchan?
0: Sí, es una canción que grabé a dueto con Chris Sailer, un amigo cantante/compositor que está radicando en Bolivia. Y la verdad Ajá. es que estoy estoy contento de poder compartir esto con el público. Es una canción que se llama Todo va a estar bien. Es una canción que al final es como una un mensaje de esperanza, ¿no? un mensaje de esperanza para todos, porque creo que sí vivimos un momento de incertidumbre en el mundo, un momento en el que no sabemos qué va a pasar, decimos cuarentena y probablemente sea mucho más el encierro. Pero obviamente creo que, que tenemos o, o, o debemos tener una mente positiva, una mente que nos que nos que nos haga ir a ese lugar donde queremos, que es cruzar esta barrera, este este este, este momento difícil ¿no? que estamos viviendo y poder llegar de nuevo a, a superarlo y a, y, a, y a salir a las calles y hacer eh, una vida como antes, aunque creo, que, aunque creo que el mundo va a cambiar después de esto y nosotros como seres humanos también debemos cambiar. Así
2: es, oye Samo, a ver, Eres un caso perdido Y no hace falta decir adiós Porque jamás fuiste mío Sin compasión jugaste Con mi amor Te estás quemando en frío
4: sí, A ver una, una canción ¿A quién se escribí. la diste?
0: Mira, es una canción Es una canción que escribí eh, Hace mucho tiempo con mi amiga Olga Tañón Y esta canción La okay. grabó eh, La grabó Yuri ¿No? ¿O no la grabó Yurieta? Ajá.
2: ¡No, o, la o, grabó o ya Lupita me... D'Alessio! <risa>
0: Ah, claro, la grabó ya Lupita de que me, luego tantas... me pierdo en el camino. ¿Tienes... Porque porque luego. Es que luego tienes
2: hay tantas canciones. canciones.
0: Sí, que me pierdo un poco, pero sí, es verdad. Esta canción Ay, la grabó Lupita Daletis, Es verdad. Es verdad.
2: No, la que grabaste con Olga Tañón, que aquí la tengo para que veas que soy tu fan. Un, un alfarero que ahora puede reparar mi corazón. Él agoniza lentamente por creer en promesas que nunca cumpliste
0: jamás y ahí está la canción sí sí ni una lágrima más ni una lágrima más se llama un momento con, con Olga que de verdad yo no conocía a Olga como tal o sea de manera personal y cuando me juntaron a ella con ella escribí que hice un viaje a Orlando fue una sorpresa enorme, una de mis mujeres favoritas es, es una mujer maravillosa con la que me pasé de madrugada escribiendo eh, tomando un poco de ron eh, plática nos fuimos a comer una hamburguesa de madrugada seguimos escribiendo realmente creo que fue un capítulo de, en mi carrera que, que lo disfruté mucho porque es una mujer talentosa, una mujer que tiene un corazón enorme, un gran ser humano y, y una amiga puedo decir una amiga, porque porque la quiero mucho.
2: Oye, y una canción que nos deleitaste a todos los que te seguimos es de qué sirve la vida si eres lo que yo pido. Los recuerdos sí, pues no me que... alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿Qué tal?
0: Sí, creo, creo que fue un momento muy oscuro de mi muy oscuro de mi de mi vida de mi vida eh, en la carrera estaba viviendo momentos muy bonitos la verdad mucho éxito muchos viajes muchos conciertos todo brillaba no en la carrera pero en la vida personal realmente estaba viviendo en un en un momento muy oscuro y escribí esta canción desde ese lado no desde ese lado desde ese lado oscuro que estaba viviendo afortunadamente esta canción creo que me dio eh, la oportunidad de, de ver eh, el amor, el desamor desde otro punto de vista, ¿no? Y también a valorar la vida. Hoy, hoy en lugar de cantar de qué me sirve la vida, tal vez canto sin ti la vida duele menos, ¿no? Eh, y la vida uh -huh. sigue sirviendo de mucho de qué de poder para poder compartir con el público, para seguir escribiendo canciones y para seguir, este, pues avanzando como ser humano y, y, y aprendiendo cosas.
2: Oye, Samo. ¿Y qué me dices de Cuco? ¿Cómo está Cuco?
0: Bueno, Cuco... Eh, Cuco era un perrito que tenía hace, tiempo, hace tiempo, Sí, claro, ah. por supuesto. Ah. Sí, qué bárbaro, ¿cómo sabes tanto?
2: Ay, porque es mi chamba. Es que la tuya componer y cantar maravilloso. No, pero aparte déjame decirte que sé que tienes un tatuaje detrás de la oreja.
0: Sí, sí sí? Que... Sí, sí. ¿Es así o no es así? Sí, es así.
2: ¿Qué te hiciste? ¿Cuándo y fe? cómo? A ver.
0: Mira, ese tatuaje me lo hice, wow, hace muchos años, ya hace muchos años. Es un tatuaje que dice fe y este tatuaje me lo hice porque mi padre me decía que la fe inicia por el escuchar, por el oír. Entonces eh, me lo tatué, me lo tatué. Creo que para mí es muy importante la palabra fe, que creo que es lo que en este momento tenemos que hacer fuerte, no? Tenemos que debemos tener mucha fe en que las cosas van a mejorar y también creo que debemos ponerle muchas ganas en mejorar como seres humanos.
2: Oye Samo, y una cosa que me encanta es tu look, glamoroso. Pero ¿por qué el color rojo? ¿Qué te dice el color rojo?
0: Es que es que nada más nada más me describes las canciones que he escrito y ahí te das cuenta por qué me gusta el rojo. O sea, porque O sea, apasionado. apasionado. pero muy apasionado, luego me meto en broncas, ¿sí? Pero
2: hasta el coche eh, tienes rojo, hasta el coche <risa> es rojo.
0: Bueno, en algún momento tuve carro rojo, ahora ya no, pero pero sí ha ah, sido no. parte del color Sí, ha sido parte del color de muchas cosas y creo que describe mucho lo apasionado que soy. De verdad, amo mucho esta vida y, y estoy convencido de que las cosas las tengo que decir en su momento. Si es un te quiero, lo digo desde el fondo del alma. Si voy a dar un abrazo, lo voy a dar. Me explico que te voy a apretar fuerte con ese abrazo soy muy apasionado, en el momento de escribir pues obvio, eh, has leído algunos fragmentos de mis canciones y creo que, uh -huh. que estoy muy intenso en el momento de expresarlo eh, muchas veces me sucedió con esas canciones que, 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 que leía eh, que tenía que llorar para poder escribir una canción, si de repente yo no no lloraba o no venía ese sentimiento fuerte eh, la canción no me emocionaba seguir escribiendo ¿no? entonces las canciones que uh -huh. mencionaste y que y que leíste fragmentos, eh, creo que, que son canciones que, que me llegaron al alma o que viví ¿no? de una manera muy fuerte. Siempre he dicho que a veces eh, mi vida personal no la comparto mucho, pero a través de mis canciones se dan cuenta un poco de lo que he vivido.
2: Oye Samo, pero además bueno, me, ya me pasé del tatuaje, pero sí quiero regresar. Tienes otro tatuaje de flores y mariposas. ¿Ese dónde lo tienes?
0: Ese lo tengo en el brazo, en el en el, en el hombro y, y se va como un poco hasta el cuello, un poco sí en el hombro. Y es un y es un tatuaje que me lo hice en un momento en el que le tenía mucho miedo a la muerte y entonces empecé a leer uh -huh. un libro muy interesante que se llama. La muerte, un nuevo amanecer, de Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, y empecé a leer uh -huh. este libro y superé muchos miedos respecto al tema. Entonces me eh, pone como ejemplo las mariposas, el capullo, de que de repente uno en este mundo, en esta tierra, en este, en este plano, piensa uno que es libre, y a veces nos da mucho miedo pasar es el umbral, ¿no? de, 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 de la muerte y entonces eh, probablemente seamos mucho más libres y vamos más en libertad el día que nos vayamos de este plano, así que como que aligeró mucho el miedo que tenía y me tatué mariposas y flores que al final significa vida, ¿no? y significa un ciclo, significa que, que, que significa... en este momento nos vamos a ir, ¿no? y nos vamos a transformar, Oye. Eh, probablemente en algo, en algo, en un ser más libre cuando nos vayamos.
2: Oye, Samo, y todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
0: Sí, mi filosofía de vida de unos años para acá, mi padre me enseñó también, fue un gran maestro, mi papá, eh, me enseñó esta frase, que era muy desesperado desde muy pequeño. Y creo que en, en la vida y en esta carrera debemos tener mucha paciencia, ¿no? La carrera es de mucha paciencia, de resistencia de aguantar muchas cosas y de trabajar por otras. Y, y creo que eh, adopté esta frase como filosofía de vida. Me lo tatué en el antebrazo también, es parte de, de un tatuaje que tengo eh, y que me recuerda que...
2: Oye, pues tienes que, que ir a cabina de, a enseñarnos todos los tatuajes, ¿eh? Oye, tienes que ir a claro, cabina pues... a enseñarnos todos los tatuajes, ¿eh?
4: Sí, claro y, que y, sí, por y, supuesto. Y... <risas>
2: Los que se ven y los que no se ven, ¿eh?
0: Y sí, los que no se ven también.
2: Eh. Oye, Samo, eh, eh, ¿qué te dice la palabra conformista?
0: No me gusta. Eso es lo que me dice, no me gusta. Creo que de verdad, eh, no sé, no, nunca, nunca me ha gustado esa palabra porque creo que... Eh, eh, la verdad es que he estado como llen, llena de retos mi vida desde muy chiquito y, y no me he conformado con lo que de repente eh, está nada más frente a ti o lo que solo lo que ves, no o lo que está a tu alcance. Creo que hay tantas cosas por lograr. Eh, estoy muy claro que cada ser humano nace con una misión de vida y nacemos con un talento por desarrollar creo que nos ponen eso en las manos, solamente que nosotros no tenemos que conformarnos con eso y tenemos que, y en, el, y en el buen sentido de la palabra, o sea, tenemos que trabajar y hacer crecer esos talentos que nos ponen en las manos, porque creo que todos tenemos un talento por desarrollar y no nos podemos conformar solo con tenerlo, me explico, hay que, hay, hay que compartirlo aparte.
2: Samoy, ¿qué es, ¿qué es a lo que no estarías dispuesto a renunciar?
0: A mi paz. No estoy dispuesto a renunciar a mi paz, eh, a mi tranquilidad, a realmente cuido mi entorno. Eh, no es fácil porque porque te la, te puede rodear muchas personas, te pueden rodear muchas personas que de repente no son tan buenas personas y parece que lo son, pero creo que con, con, con los años y con el tiempo aprendes. Un poco como a, a, a trabajar en ese aspecto y, y, y a elegir a las personas que te van a rodear. Hoy más que nunca, de manera personal y en el trabajo, cuido mucho eh, esa parte. Creo que mi paz es algo y mi tranquilidad y despertarme tranquilo sin deberle nada a nadie y simplemente con esas ganas de seguir haciendo música y de compartir cosas buenas con la gente. Creo que eso no lo cambiaría por nada.
2: Pues amo, no sabes cómo te agradecemos que nos hayas dado esta entrevista uh, para el dedo en la llaga y además decirte que pues vamos a escuchar sin duda alguna este pues este dueto que grabaste con Chris sidler sobre el tema de todo va a estar bien este primero de mayo que se va a dar a conocer.
4: Sí,
0: muchísimas gracias, ¿sabes? Y vienen nuevos lanzamientos. Bueno, eh, el, día ver, hoy, favor, eh, el día de hoy eh, se lanzó el tema que escucho que lo tienes como de fondo, que es eh, a, a dueto con John Secada, se llama playa o montaña, sí. que también está ya el, el video lyric. obviamente íbamos a hacer un videoclip, pero por toda la situación no pudimos grabarlo este pero es una canción muy, muy divertida que los va a poder acompañar en este encierro, también eh, vienen eh, más lanzamientos eh, eh, que, que, que están ahí en el camino y que quiero que estén pendientes de las redes sociales, que se la recuerdo, arroba Samo All Star, mi cuenta de Twitter oficial el resto de redes sociales incluyendo mi canal de, de de YouTube donde voy a estar subiendo okay. todo lo nuevo aparte voy a, estoy subiendo ¿Much? cada jueves eh, eh, fragmentos o canción por canción de lo que de mi concierto en vivo que lo hice desde casa, así que pendientes también a, a de las seis de la tarde
2: Muchísimas gracias, Samo. Ya ves cómo es la guillotina de la radio. Pero que pase todo esto y por favor te queremos invitar a nuestro a nuestro estudio, al Heraldo Radio y en el claro. dedo en la llega para que nos digas y tener una entrevista más profunda contigo. Te mandamos un gran saludo. Tuvimos a Samo, este gran cantante y compositor. Y bueno, fue todo el día de hoy en el dedo en la llega. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Baby, dame una razón para que no me
0: suba la montaña oh, oh, oh. cero coincidencia en la casa
4: produciendo
6: Yo no no
0: no Produciendo desde el Olimpo Mami
3: no y lo prendemos en la El
1: el heraldo radio presentó el dedo en la Laga, con Adriana Delgado.